0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute freue ich mich sehr, bei Podcast Quilt Karussell Barbara Lange, die erste Vorstandsitzende von Patchwork Gilde, zu begrüßen. Hallo Barbara, wie geht's dir? Hallo, grüß dich. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, alles gut, auch wenn das Wetter draußen so grau ist.
1: Ja, aber es ist ja auch dann mal ganz schön, wenn es schneit. Also es verändert die Landschaft ja komplett. Ich genieße das eigentlich schon, solange es dann nicht gleich wieder taut.
0: Ja, <lacht> Ich habe schon meine erste Frage, die ich hier heute stellen möchte, von einer guten Freundin, die Christine von Dalin sali Sie möchte gerne wissen, der Ursprung von der patchwork gilde
1: Also ursprünglich wurde die 1985 von äh, sieben Frauen quasi am Küchentisch in Hamburg gegründet. Das waren sehr engagierte Frauen, die damals einfach eine bessere Vernetzung zwischen den Quilterinnen gesucht haben. Und die dann auch anfingen, diese Zeitung herauszugeben. Das war so mit der Ursprung, wie man sich vernetzt hat, weil es ja noch kein Internet gab. Und die haben wirklich noch die erste Zeitung im Copyshop kopiert, haben ein Bild gedruckt richtig und haben das aufgeklebt vorne auf die allererste Seite. Das waren so die die Anfänge und seitdem hat sich das halt ja doch sehr stark verändert, professionalisiert, vergrößert, wie man es auch
0: immer haben. Haben wir auch in der patchwork Gilde, solange dass ich weiß, über 6000 Mitglieder.
1: Nicht ganz, wir sind knapp bei 6.000, aber wir wachsen jedes Jahr so um die 100 Mitglieder. Das heißt, wir sind guter Dinge, dass wir dann bald bei den 6.000 angekommen
0: Habe ich auch gesehen bei, bei Facebook, auf der äh, Seite von der Patchwork-Gilde wurde gerade vor zwei Tagen gepostet, dass wir haben jetzt auch bei Facebook 5.000 Mitglieder
1: Ja, genau, da sind wir ganz stolz drauf, dass diese Gruppe so stark gewachsen ist. Da muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen, das war äh, nicht eine Initiative, ursprünglich von der Gilde, sondern von Bea Galla, die diese Gruppe ins Leben gerufen hat, um ja auch in gewisser Weise aufmerksam zu machen auf die Gilde. Sie, also ihr ist das zu verdanken, dass diese Gruppe ins Leben gerufen wurde und dann auch sich so stark vergrößert hat. Mittlerweile haben wir da also wirklich ein Redaktionsteam, was da auch hintersteckt und immer mit neuen Inhalten alles auffüllt. Also in dieser Gruppe kann man Mitglied sein, ohne Mitglied der Gilde zu sein. Und parallel haben wir natürlich dann unsere Homepage, die den Teil Öffentlich ist ein Teil nur für Mitglieder. Wir sind auf Instagram. Ja, wir machen mittlerweile sehr viele Online-Kurse. Also von diesen Zeiten, wo wir dann noch Bilder ausgedruckt haben und dann aufgeklebt haben, sind wir ein ganzes Stück gekommen. Also es ist jetzt schon ja, sehr viel technischer geworden.
0: Ja, ich glaube auch heutige Tage mit, mit Corona ist auch schön, dass äh, wir haben diese ganze technische Hilfe. Na, und man kann man in Kontakt bleiben bei Facebook, auf diese Plattformen, wenn man sich nicht treffen kann.
1: Ja. Ja, genau. Es ist natürlich auch immer dann erstmal so ein bisschen mit Berührungsängsten verbunden oder so eine Hemmschwelle, das zu probieren. Aber ich bin, ich finde das richtig klasse. Wir haben so viele Kursleiterinnen, die ursprünglich auch sehr skeptisch waren, Hemmungen hatten, jetzt online zu unterrichten und die dieses Jahr wirklich ins kalte Wasser gesprungen sind, sich von Kindern und Enkelkindern haben helfen lassen und die jetzt absolut souverän da ihre Online-Kurse halten. Also ich könnte mich kaputt lachen über die Entwicklung und ich finde es nur noch klasse.
0: Du hast einen Online-Kurs, jetzt, dass wir darüber sprechen, Gestaltungslehre Moderne quält. Er wird in, in März und in November 21 sein. Kannst du uns ein bisschen erzählen über deinen Kurs? Also, da
1: muss man jetzt zwei Sachen unterscheiden. Also wir hatten jetzt eine ganze Kursserie, das war einmal der Gilde Sommer und jetzt im November der Gilde Herbst und im Rahmen von diesen Kursserien habe ich auch zweimal unterrichtet, jeweils so drei Stunden. Es sind im Prinzip so Schnupperkurse, so mal hineinschnuppern in irgendwelche Themen, die stehen allen Mitgliedern offen. Daneben haben wir eine zweijährige Kursleiterausbildung. Die ist in acht Module aufgeteilt. Da sind erstmal Grundkurse und an, im Anschluss daran dann so Aufbaukurse für Frauen, die wirklich Kursleiter werden möchten. Also diese Grundkurse sind für alle Leute gedacht, aber die äh, Aufbaukurse dann nur für Leute, die wirklich selber später unterrichten wollen. Und im Rahmen dessen werde ich in Zukunft das Modul modern unterrichten. Das ist ein ganze, ganzes Wochenende. Geplant ist auch, dass wir das als Präsenzunterricht machen, jeweils in unserer Geschäftsstelle in Dortmund. Aber wir wissen noch nicht, wie da Corona mitspielt und äh, wie das in, insgesamt sich insgesamt darstellen wird. Moderne Gestaltungstechniken angedacht. Einerseits so, wie breche ich äh, Blöcke auf und gestalte das Ganze modern, bis hin aber zu Artquills, die schon gar nicht mehr auf Blöcken in irgendeiner Weise basieren.
0: Gerade war im Internet Tag der offenen Tür 2020. Kannst du uns ja. ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, das war jetzt die zweite große Online-Veranstaltung, die wir hatten. Wie Corona anfing und alle Veranstaltungen abgesagt wurden, äh, sollten ja eigentlich dann im Mai unsere Patchwork-Tage stattfinden. Das hat mir wahnsinnig gestunken, dass die abgesagt werden mussten. Und dann haben wir das auch sehr kurz entschlossen online gestaltet. Also so wirklich mit drei Wochen Vorlauf haben wir das aus dem Boden gestampft. Und es ist super gelaufen, war auch brutal anstrengend. Aber wir hatten 1200 Anmeldungen für diese Veranstaltung. Das ging auch über Zoom. Und dann habe ich halt live aus meinem Nähzimmer gesendet und wir haben, ich weiß nicht, zehn oder zwölf Schaltungen zu anderen Leuten gemacht, die dann irgendwelche Beiträge präsentiert haben. Und es ist super gut angekommen, es war wirklich eine Lawine, die sich danach über uns ergossen hat, sowohl per Post als auch über Facebook und Instagram. Wir haben Leute gehabt, die haben Spenden überwiesen und haben wir also auf unseren Kontoauszügen noch positive Rückmeldungen bekommen. In, nicht nur in Form von Geld, sondern in Form von Bemerkungen. Ey, ihr wart super, stand dann auf dem Kontoauszug und solche Sachen. Ja, und jetzt stand im Herbst an, dass wir den Tag der offenen Tür normalerweise auch immer in Dortmund real durchführen. Das ging natürlich dieses Jahr auch nicht. Und daraufhin haben wir beschlossen, dass wir aufgrund dieser guten Erfahrungen das jetzt ein zweites Mal in Angriff nehmen und haben einen online Tag der offenen Tür gemacht. Dazu muss man sagen, wir haben also absolut engagierte Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle in Dortmund, die opfern dann auch ihr Wochenende und führen dann mit dem Handy durch die Geschäftsstelle durch, zeigen irgendwelche Ausstellungen, die momentan da hängen. Das jetzt war es im Moment Grün, gemeinsam für eine grüne Zukunft. Es war eigentlich eine Ausstellung, die wir mit Österreich und Italien gemeinsam hatten und die in Bozen hätte gezeigt werden sollen. Jetzt hängt sie derzeit in der Geschäftsstelle und dann haben die Mädels uns eben durch diese Ausstellung geführt. Ja, wie gesagt, die sind total engagiert. Jutta ist momentan ein bisschen lediert mit dem Bein und die haben sich, die sind dann in Socken durchgelaufen durch die Geschäftsstelle, damit man da keine Nebengeräusche für, äh, hört. Also äh, echt Hut ab für den Einsatz dieser Mädels. Ja, und dann haben wir zusätzlich so ein paar Schaltungen gemacht. Einmal zu Bernina und dann zu Schmid. Die hatten jeweils Präsentationen im Vorfeld vorbereitet, die sie dann dort gezeigt haben. Ich glaube, es waren ganz viele. Frauen, die festgestellt haben, wie wenig sie über Nähnadeln wissen und was da für ein enormes Wissen bei Schmetz zum Beispiel dahinter steckt. Oder man konnte eben dann live Longarm-Maschine dann mal demonstrieren lassen, dass es die leicht, die eigentlich zu bedienen ist. Also es, ich glaube, es ist sehr gut angekommen, war, war toll, was da die, die Firmen auch wirklich geleistet haben. Ist aber halt auch etwas, was wir dann in der Freizeit im Vorfeld dann organisieren müssen, dass wir mit Schmetz und mit Bernina in Kontakt treten, im Vorfeld auch zwei Termine ausmachen zum Üben und Absprechen, wie machen wir das und so
0: weiter. Also es ist schon aufwendig, auch im Vorfeld. Hast du über die Organisation von der Patchwork-Gilde äh, erzählt? Was machst du eigentlich? <lacht> okay. was oder was eigentlich machst was? du eigentlich nicht? Oder? <lacht> also die Gilde ist so
1: aufgebaut, wir haben einen Vorstand mit fünf Frauen und daneben Regionalvertreterinnen, die äh, jeweils für eine Region zuständig sind. Von diesen Regionalvertreterinnen werden zwei als Beirätin bestellt und die kommen dann zu den Vorstandssitzungen dazu. Auf die Weise haben wir eine ganz enge Verknüpfung zwischen Vorstand und den Regionen. Daneben gibt es dann noch ein paar äh, Ressorts, sowas wie die Patchkits, wo wir ein Angebot haben für Kinder und Jugendliche. Dann haben wir ein Ressort eben für die Kursleiterausbildung. Dann haben wir ein Ressort für eine internationale Vertretung, die unsere internationalen Kontakte pflegt. Ja, dann haben wir natürlich eine Datenschutzbeauftragte. Und jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe. Ja, genau. Und daneben haben wir dann auch Angestellte, die sowas machen, wie unsere Geschäftsstelle zu Leiten, die Mitgliederverwaltung zu pflegen, die Zeitungsredaktion, das sind Angestellte. So, die anderen alle, Vorstand und Regionalvertreterinnen und die Ressortleiterinnen, das sind alles Ehrenamtliche. Und von daher bin ich also jetzt genau wie die anderen auch ehrenamtlich tätig. Ich organisiere Ausstellungen, ich überlege mir die Ausschreibungen, die wir immer haben, habe den Katalog für die Tradition bis Moderne jetzt mitgestaltet. Ich organisiere sowas wie die Patchwork-Tage. Ich meine, da, da ist jeder im Vorstand gefragt. Die einen machen Hotels, die anderen die Händler, die nächsten die Ausstellungen. Also es hängt ja, Barbara Boland macht die Kurse. Also da hängt ja wahnsinnig viel dran an so einer Veranstaltung. Ja, und dann eben jetzt zum, zum Online-Tag der offenen Tür. Ja, da muss man eben auch wieder viel mit anderen organisieren, wer sagt was, in welcher Reihenfolge und so weiter. Ich muss natürlich die Zeitung, meine Beiträge dazu liefern, muss die auch Korrektur lesen, das macht auch jeder im Vorstand. Allerdings macht da die Martina so das am intensivsten, wir anderen ergänzen das nur. Wir müssen Kontakte halten zu unseren Sponsoren, weil wenn wir eine Ausschreibung haben und da gibt es dann oftmals so Ausschreibungen, wo ein Stoffbrief oder ja, so ein kleines Päckchen mit Nadeln oder Garnen oder Stoffen eben dazu geliefert wird. Das muss ja irgendwo herkommen und das kommt nicht daher, dass ich dann einmal jemanden anrufe. Da müssen schon intensiv auch Kontakte gepflegt werden. Ich weiß nicht, es, es summiert sich. Ich bin sehr aktiv dann in Facebook, dass ich da schaue, was ist da eigentlich los, den, den Lockdown 2 zu organisieren. Das war so eine Mitmachaktion auf Facebook und im, auf unserer Homepage. Das macht federführend die, die Bärbel Vorletzten von der Webredaktion. Ja, es muss halt auch jemand im Hintergrund mitentscheiden, was machen wir, Ideen liefern und so ja, solche Sachen. Also ich sehe mich schon irgendwo so auch als Impulsgeberin, Ideen liefern. Wenn man eine Idee liefert, bleibt ganz oft auch sehr viel der Arbeit an einem selber hängen. Impulse geben, würde ich jetzt
0: mal sagen. Du hast über die Re regionale Vertreterin äh, gesprochen. Ich möchte auch an dieser Stelle äh, ein bisschen an alle Frauen hier, äh, die alle Frauen äh, erreichen, sind ein paar Plätze frei leider, ne? Ja, genau. Mhm. Auch bei uns äh. in Mecklenburg-Vorpommern ist die Platz frei. Keine, mhm. keine traut sich. Ne? Ich glaube, ich kann mich vorstellen, auch wenn eine arbeitet, du hast auch deine Arbeit sozusagen dabei und muss immer jonglieren zwischen Familie, Arbeit und die Petro-Gilde. Also
1: ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass Vorstand mehr Arbeit mit sich bringt als Regionalvertreterin und trotzdem ist es mit einem Job kombinierbar. Also ich arbeite Teilzeit, 20 Stunden die Woche. Ich unterrichte noch zusätzlich und gebe Nachhilfe. Ich bin in der Familie einigermaßen engagiert, weil meinen Eltern und bei meiner Schwiegermutter eben auch eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Ja, und trotzdem habe ich noch die Zeit, das mit der Gilde zu machen und komme auch noch selber zum Nähen. Also es ist alles machbar. Aber ja, man weiß am Ende des Tages schon, was man gemacht hat. Bei einer Regionalvertreterin ist das jetzt nicht gar so krass. Das ist jetzt mehr so ein Amt, will das jetzt nicht irgendwie abwerten. Also es ist, ist nicht so krass wie jetzt im Vorstand. Äh, man kann in diese Vereinsarbeit aber hineinschnuppern. Und ich kenne eigentlich nur Frauen, die sagen, also das ist wahnsinnig interessant. Man lernt unheimlich viel. Ähm, es macht unheimlich Spaß. Also wir haben ein total nettes Team. Wir unterstützen uns gegenseitig sehr intensiv. Wir machen natürlich auch Treffen nur für Interne von der Gilde. Ja, also es ist einfach nochmal so ein bisschen wie eine erweiterte Familie, würde ich sagen. Wo man selber eben auch sehr viel rauszieht. Ja, man sehr viel positives Feedback bekommt. Man lernt sehr viel und hat einfach nochmal eine Bereicherung für sein Leben an sich. Also so empfinde ich es. es ist, die Gilde ist jetzt nicht nur Arbeit für mich, sie ist auch eine Bereicherung von meinem Leben. Ja, und äh, man kann sich eindringen, man kann seine eigenen Ideen umsetzen. Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke von der Gilde. Ja, wir haben jetzt zwar diesen, diese Aufteilung Vorstand-Regionalvertreterin, aber es ist jetzt nicht so, dass der Vorstand sagt, so und so ist das und jetzt mach mal, sondern es kommen ganz viele Vorschläge von den Regionalvertreterinnen, die wir dann gemeinsam umsetzen. eine Idee hat, dann ja, wird man wirklich mit offenen Armen empfangen und dann geht es ne? Also Und es ist relativ egal, welche nicht nur relativ, es ist total egal, welchen, welches Amt man inne hat. Vorschläge darf jeder machen und die werden dann im Rahmen unserer Möglichkeiten auch gern umgesetzt.
0: Du hast die Patchwork-Tage gesprochen. Das ist der super Event in der mhm. Patchwork-Szene in Deutschland. Wie lange her musst ihr das planen? Arbeitet ihr jetzt noch an 2021 oder seid ihr schon bei 2022 planen?
1: Wir sind schon bei 2022. Also so, so Patchwork-Tage haben einen Vorlauf von zwei Jahren. Gehen wir mal davon aus, es, ist alles, es würde alles normal stattfinden und Corona jetzt mal außen vor. In einer normalen Planung sieht es so aus, dass ich ja nächstes Jahr im Mai dieses Event habe und die Leute kommen im Mai und wollen dann schon wissen, wo machen wir denn nächstes Jahr die Patchwork-Tage. Also muss ich spätestens nächstes Jahr im Mai schon sagen können, sie werden dort und dort stattfinden. Und so als Programm-Highlights haben wir schon zwei, drei Sachen geplant. So ein bisschen als Teaser. Dieser Teaser und auch manche Einladungskarten oder so Postkarten, save the date mäßig. Die müssen ja schon fertig sein, bevor die Patchwork-Tage 2021 anfangen, damit sie dann auf den Patchwork-Tagen 21 verteilt werden können. Also wäre ich jetzt im Normalfall eigentlich dabei 2022 festzutackern mit dem Ort und mit den ersten Ausstellungen. Das haben wir auch. Also es hat sich jetzt alles irgendwie verschoben, aber wir haben schon für 2022 etwas im Auge. Ja, und dann in einem normalen Jahr wollen ja auch die Ausstellerinnen planen und wissen, habe ich da jetzt eine Ausstellung, ja oder nein. Das heißt, die können sich dann bis zum September des Vorjahres bewerben. Dann wird im Oktober beschlossen, wer kommt alles und wer kann was ausstellen, damit im November dann der Flyer fertiggestellt werden kann, der dann ab Dezember gedruckt wird und im Januar verteilt wird. Der Vorlauf, die heiße Phase ist so ein Jahr, Anfang tut es aber zwei Jahre im Voraus.
0: Hast du eine bestimmte Ausstellung im Kopf, das dir richtig geprägt hat, vielleicht wegen der Quills oder das Thema oder die Farben?
1: Eine Ausstellung, die ich jetzt so nie vergessen werde oder die so für mich ein Highlight war, oder was? Genau. Also ein Ausstellungsort, den ich absolut liebe und den ich unvergesslich finde, ist äh, Sitges in Spanien. Die bauen ein Zelt auf, auf dem Sandstrand, direkt am Mittelmeer und das ist natürlich also von der Coolness her nicht zu überbieten, ne? also das finde ich total klasse und die haben es dann ähnlich wie die Patchwork-Tage ihre Ausstellungen in dieser Altstadt verteilt. Man läuft dann von einem Haus zum nächsten und zwischendrin kann man dann aber auch wieder Kaffee trinken, irgendwo in einem kleinen netten Café oder irgendwo shoppen gehen. Also man hat dann so richtig diese Verbindung zwischen Ausstellung und Urlaub. Und das finde ich ganz toll. Jetzt so Eine Ausstellung in Birmingham zum Beispiel oder in Houston, die reizt mich gar nicht so sehr, weil man einfach so von dieser Überangebot so erschlagen wird, dass man zum Schluss gar nicht mehr weiß, was man alles gesehen hat. Und deswegen finde ich jetzt so Events wie zum Beispiel das in Frankreich oder eben das in Sieges oder eben die Patchwork-Tage toll, weil es diese Kombination hat. Man kommt zwischendrin wieder raus und ist nicht nur in dieser Patchwork-Blase gefangen, sondern man sieht auch mal was anderes. So eine Ausstellung an sich, die mich total beeindruckt hat. Ich habe die, die Ausstellung von Olivia Ofer in Frankreich, die hat mich also völlig geflasht vor ein paar Jahren. Die Ausstellungen von Cult National, die sind auch immer sensationell. Ich habe aber auch schon von G's Band die Ausstellung oder von Bosna Quilts. Die haben halt so alle ihren ganz eigenen Charakter. Die kann man wirklich nicht miteinander vergleichen. Aber man zieht eigentlich aus jeder Ausstellung so irgendetwas raus, was man noch nicht gesehen hat. Und wo man sagt, wow, das möchte ich auch mal probieren oder das ist eine coole Idee, das muss ich mal gucken, wie ich das bei mir einfließen lassen kann. Man geht in keine Ausstellung, aus keiner Ausstellung dümmer raus, als man reingegangen ist. Ne? Also man lernt immer was dazu und das ist ja das Faszinierende dabei, dass es so vielfältig ist. Äh,
0: ich habe hier eine, meine gute Freundin Dorit, hat sich auch eine Frage für dich aus, ausgedacht und äh, sie möchte gerne wissen, wie werden die jüngeren Qu Quilterinnen angesprochen und, und ein bisschen motiviert? Ne? Weil am meisten denken die Leute, man Quilt und Patchwork gehört zu den älteren. Generation sozusagen. Ne?
1: Das ist ein Thema, was uns auch sehr stark beschäftigt. Das ist mit dem Grund, warum wir auf Facebook und auf Instagram so aktiv sind, Deswegen wir jetzt eben auch Online-Kurse anbieten, weil das schon etwas ist, wo die Jüngeren irgendwo zu finden sind. Wir stellen fest, dass sehr viele von den jungen Frauen über das Kleidungsnähen an Patchwork herangehen, die fangen an, für die Kinder irgendetwas zu nähen und dann entwickelt sich das so. Das ist schon auch ein, ein Punkt, äh, an dem wir ansetzen. Wir haben die Patchkits, das heißt, wir haben in jedem Heft auch ein separates Heft, wo wir Anleitungen für Kinder und junge Erwachsene reintun, wo wir hoffen, auf die Weise diese jüngere Generation anzusprechen. Ja, dadurch, dass im Vorstand und in den Regionen, in den ganzen Ehrenämtern hauptsächlich auch Frauen engagiert sind, so ich sage jetzt mal ab 40 aufwärts, kann man jetzt nicht behaupten, dass wir von, von den Ehrenamtlichen her diese 20-30-Jährigen repräsentieren und dann tut's uns fällt es uns auch schwerer, diese Zielgruppe anzusprechen. Frage: Was macht der Vorstand eigentlich den ganzen Tag? Ja, der zerbricht sich über solche Sachen den Kopf und versucht wieder Impulse zu geben. Was könnte man ändern? Und wenn jemand einen Vorschlag hat, der das jetzt hier hört und sich da engagieren möchte, ist er herzlich willkommen, da äh, sich mit einzubringen. Also da wir sind für alles offen.
0: Über dieses Thema habe ich eine, eine, irgendwo in einem Podcast oder YouTube-Video eine Geschichte gehört aus äh, USA. Eine Oma, die immer Patchwork und Quills gemacht hat. Sie hat auch eine Enkelin, die war, weiß nicht, zehn, neun Jahre alt und sie wollte nichts von Oma haben. Und einmal war sie bei Oma zu Hause und Oma hat in einem Wettbewerb oder von einem Laden ein Jelly Roll von Tula Pink Stoffe bekommen. Waren nicht auf ihr Geschmack, lag diese Jelly Roll nur da im Regal. Ne? Mhm. Oma wusste gar nicht, was, was soll sie damit machen. Und dann, als die Enkelin zu Besuch kam, ging sie ins Nähzimmer und hat sie diese Jelly Roll von Tula Pink gesehen. Mhm. das war das erste Mal, dass Oma von ihrer Enkelin einen Auftrag sozusagen, bekommen hat. Und sie hat sich richtig gefreut und sie sagte, seitdem geht sie auch an diese anderen Stoffe, nicht nur an ihre Stoffe, die sie mag, diese klassischen Patchwork-Stoffe mhm. sozusagen. Das ist sicher eine
1: Möglichkeit. Wir machen jetzt so gerade wieder die Erfahrung mit dem Angebot von dem Lockdown 2, dass wenn man mit ganz simplen Blöcken, die wirklich aus meiner Sicht in der Quilterwelt werden die als traditionelle Blöcke bezeichnet. Einen traditionellen Block verbinde ich ja nun auch nicht automatisch mit etwas Modernem, sondern es ist ja die Tradition. Diese traditionellen Blöcke anbiete, dann springen die jungen Quilterinnen darauf an, weil es für sie was komplett Neues ist. Und diese Erfahrung habe ich zum Beispiel auch mit meiner Tochter gemacht. Also ich mache hauptsächlich Art Quilts Und dann kommt meine Tochter, damals 18, 20, zu mir an und sagt, Mama, ich will mit meinen Freundinnen Kissen nähen für eine andere Freundin zum Geburtstag. Sag ich, ja, ist in Ordnung, was willst du denn machen? Ja, was Modernes, nicht sowas wie du machst. Was möchtest du denn machen? Und sie hat sich ungelogen ein Railfence-Muster ausgesucht in schwarz-weiß. Und das war jetzt modern. Wo ich gedacht habe, also ganz ehrlich, das, der, das ist schon diese Definition, was ist eigentlich modern. Und ein Railfence-Muster, das ist Hunderte von Jahren alt. Das ist kein innovatives Muster in dem Sinne. Und ich glaube, diese Verbindung machen wir ganz oft, dass wir denken, wenn wir junge Leute ansprechen, dann muss es auch innovativ sein. Nee, muss es nicht unbedingt. Es muss anders sein als das, was jetzt die unmittelbare Generation davor gemacht hat, aber nicht komplett anders. Man muss nicht das Rad neu erfinden.
0: Wenn jemand uns hört und sagen wir, ist nicht in der Patchwork-Gilde, wie kann diese Person ein Member in der Patchwork-Gilde werden?
1: Es ist ganz einfach. Auf unserer Homepage, wenn man da drauf geht, da ist sowohl ganz oben als auch ganz unten auf der Seite direkt ein Link, wie man Mitglied wird. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja lange Jahre nicht Mitglied geworden, weil ich Hemmungen hatte. Weil ich gedacht habe, Gilde, das klingt so hochtrabend, da gibt es dann wohl möglich irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen muss, dass man so und so gut nähen kann und so weiter. Und wie ich das, das eher das erste Mal jemanden gegenüber geäußert habe, die hat sie ja fast totgelacht. Die Gilde ist, steht für alle offen, für Anfänger bis hin zum Profi. Da legen wir sehr großen Wert drauf. Das ist kein exklusiver Verein, wo man wie früher in so einer Standesgilde irgendwelche Vorkenntnisse dann vorweisen musste. Nee, naja, es geht einfach um dieses Ziel, gemeinsam zu nähen und dann Spaß dran zu haben, an dem, was man tut. Und wie gesagt, Aufnahme ist ganz einfach. Auf die Homepage gehen, da ist sofort das Formular zu finden. Es gibt viermal im Jahr ein wirklich sehr aufwendiges, schönes Heft. Da ist auch immer ein Mitgliedsformular drin. Man kann, wie gesagt, als Nichtmitglied in Facebook unserer Gruppe beitreten. Und wenn man da nur einmal ganz leise flüstert, man möchte Mitglied werden, dann kriegt man auch sofort äh, Hilfe. Aber das ist jetzt nicht eine Seite, wo wir ständig darauf drängeln, dass die Leute Mitglied werden sollen. Wir bieten das immer wieder an, aber ich denke schon auf sehr dezente Weise, sage ich jetzt
0: mal. Ich wollte dich fragen über 2021, was für neue Pläne hab, habt ihr da? Ich habe gelesen erstmal, das gibt es ein Sew so Along ein äh, 2021, Lizzie Albright and the Attic Window von Rike Dims.
1: Es knüpft so ein bisschen an, was du vorhin gefragt hast mit die Generationen verknüpfen. Lizzie Albright ist eine in erster Linie erstmal ein Märchen von einem Kind, was bei der Oma ein Quilt entdeckt und dann eine fantastische Reise mit diesem Quilt macht. Ja, so eine Mischung aus Harry Potter, Nils Holgersen soll sehr gut sein. Ist auch momentan auf der Vorschlagsliste für Kinderbuch des Jahres in den USA. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Abklatschgeschichte. Dazu kommt, dass der der Ricky Timms ist mit der Hilde eng verbandelt. Wir haben öfters schon mal mit ihm was gemacht. Er war auch bei den Online-Patchwork-Tagen dann sofort bereit, da uns eine Vorführung zu geben, die er im Übrigen auch kostenlos gemacht hat. Und jeder, der diese Vorführung gesehen hat, hat auch mitgekriegt, dass Ricky Timms dann lauthals auf Deutsch gesungen hat, um die Pause beim Bügeln zu überbrücken. Also die ganze Geschichte war zum Schreien. Jetzt hat er dieses Buch rausgebracht und wir hatten eine Vorschlagsliste von um die 20 verschiedenen Sowerlongs, die man nächstes Jahr machen könnte. Die Mitglieder, die haben abgestimmt und dabei kam mit weitem Abstand diese von Ricky Tims raus. Da gab es auch Fragen, warum haben wir diese Abstimmung diesmal nicht offen auf Facebook gemacht? Ja, weil es nicht nur für Facebook-Mitglieder, sondern für unsere eigentlichen Mitglieder gedacht ist, die auf der Homepage ihre Anlaufstelle haben und nicht unbedingt alle bei Facebook sind. Und das andere ist, schlicht und ergreifend auf Facebook sind diese Umfragen immer offen zu sehen. Ich kann sehen, wer hat schon wofür abgestimmt. Und davon lassen sich viele auch immer beeinflussen, dass sie sehen, ach, das haben schon so viele abgestimmt, dann stimme ich auch dafür, weil mit was anderem komme ich ja sowieso jetzt nicht durch, so ungefähr. Also das wollten wir nicht. Wir wollten, dass die Quilterinnen wirklich ganz unabhängig sagen, das möchte ich. Und bei dieser Abstimmung, die ja dann eben anonym war, ist eben dieser Quilt von Ricky Timms gewählt worden. Jetzt haben wir das dem Ricky mitgeteilt, der freut sich gerade ein Loch im Bauch. Und weil er mit uns eben schon so gute Erfahrungen gemacht hat, wird er sich auch, wenn wir das nächstes Jahr dann anbieten, ein paar Mal live mit dazu schalten über so ein Zoom-Meeting und wird dann was erzählen oder ja im weitesten Sinne die Gruppe begleiten und sich da hin und wieder mit reinbringen. Genau, das ist jetzt so der Plan. Also es wird jeden Monat, ich muss jetzt lügen, ein, zwei Muster praktisch aufgerufen, die dann gemeinsam genäht werden. Man bekommt äh, Unterstützung, wenn man Fragen dazu hat und dann gibt es im nächsten Monat die nächste Aufgabe, was jetzt nicht heißt, dass wenn ich im zweiten oder dritten Monat eine Frage habe, die sich auf den ersten Monat bezieht, dass die dann nicht beantwortet würde. Aber es ist so ein bisschen ein Anreiz, das ist jetzt dran und das hilft vielen Leuten eher so ein Quilt fertig zu kriegen, wie wenn sie vor so einem Berg alleine stehen und sich selber immer motivieren müssen. So bekommt man so ein bisschen externe Motivation mit so einem kleinen Tritt und mit einer Deadline in die Ende dieses Monats solltest du das und das fertig haben. Das Buch
0: ist aber nur auf Englisch, oder?
1: Es ist nur auf Englisch. Es sind zwei Bücher. Das eine ist dieses Märchen und das andere ist die Anleitung zu dem Quilt dazu. Die können unabhängig voneinander bestellt werden. Damit man diese Portokosten aus USA vermeidet, haben wir mit äh, Millers Quilting, mit dem Angelo Miller, eine Verabredung getroffen, dass er diese Sammelbestellung machen wird und sich um den Versand und so weiter kümmern wird. Also über diese Seite kann man das bestellen, also beide Bücher. Aber wie gesagt, geht auch getrennt voneinander.
0: Habt ihr noch andere Pläne für 2021? Wir hoffen, dass alles normal wird und alles gut funktioniert. Ja, aber man kann sich ja nicht drauf verlassen, deswegen
1: haben wir also durchaus Pläne. Also es geht jetzt im Dezember ja erstmal mit unserem Adventskalender Los, Der hat ja heute schon angefangen. Dann ist immer Ende Januar so eine Mitmachaktion, die nennt sich die Wintertour. Da wird äh, ein Maschinennähprojekt äh, sehr ausführlich beschrieben und erklärt. Eine neue Kursreihe auch wieder im Rahmen von Gilde Herbst, also im Anschluss an den Gilde Herbst, den wir jetzt hatten, werden wir wahrscheinlich einen Gilde Winter anbieten. Das heißt, die nächste Serie von Online-Kursen. Wie gesagt, diese drei stündigen so eine Art Schnupperkurse. Ich bin mir sicher, dass wenn wir nochmal einen Lockdown haben oder der Lockdown sich verlängert, wir auch nochmal eine Lockdown-Aktion anbieten werden. Da sind schon so Sachen im Hintergrund, in Planung. Ja, die Patchwork-Tage stehen auf alle Fälle an. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir die in Meiningen live machen. Wenn das nicht der Fall sein kann, dann wird es bestimmt wieder eine Online-Veranstaltung geben. Wir überlegen auch, ob wir es von vornherein als eine kombinierte Veranstaltung machen, die online und live ist. Ja, dann kommt dann wieder die Sommertour. Das ist dann immer so ein begleitetes Handmade-Projekt. Also es geht immer so weiter und wir haben so unsere festen Aktionen im Jahr, die wir anbieten. Aber wenn dann irgendwas Außergewöhnliches kommt, dann sind wir also sehr schnell dabei, auch sehr spontan was aus, dem, aus der Hüfte zu schießen, sage ich jetzt mal.
0: Corona-Zeit spontan und unsere zu sein und unsere Pläne zu ändern.
1: Ja, genau. Wobei ich mir jetzt echt mal hier selber auf die Schulter klopfen muss. Also mein Mann ist ja auch in diversen Vereinen und da findet halt schlicht und ergreifend nichts statt. Null. Also er ist erdrechselt, da findet nichts statt. Im Sportverein, da ist halt nichts. Nee, gut. Und die Gilde, wir haben jetzt schon wirklich ein enormes Angebot gemacht. Also zwei lockdown quills die wir hatten und dann die, die Online-Kurse und dann die Online-Veranstaltungen. Da finde ich schon, dass wir stolz sein dürfen auf das, was wir im letzten Jahr auch geleistet haben. irgendwo. Und da bin ich also super stolz auf das ganze Team, was da im Hintergrund steht. Und möchte mich an der Stelle bei allen bedanken, die in der Gilde mitarbeiten, weil also ich bin jetzt hier in dem Interview stellvertretend für 25 Leute, die sich da engagieren. Es bin ich, ich bin ja nicht die Gilde, ich bin ja jetzt hier nur das Sprachrohr. Aber hinter mir stehen 25 tolle Frauen, vereinzelnd auch ein paar Männer, die da sich reinhängen. Die Gilde unterhält in Dortmund eine Geschäftsstelle mit einem eigenen Kursraum, mit professionell ausgestatteten Arbeitsplätzen mit verstellbaren Tischen äh, und wo man auch Bernina-Maschinen und Yuki-Maschinen arbeiten kann. Muss man also nicht schleppen, wenn man dort vor Ort einen Kurs macht. Daneben ist aber auch in der Geschäftsstelle unsere Bibliothek mit zweieinhalbtausend Textilbüchern. Da sind zum Teil Raritäten dabei, die heutzutage gar nicht mehr aufgelegt werden oder ähm, gar nicht mehr zu bekommen sind. Und diese Bücher können Mitglieder auch ausleihen. Das geht auch jetzt in Zeiten von Corona. Man geht auf die Homepage und füllt das Formular aus, welches Buch man dann gerne hätte und dann wird es einem zugeschickt. Kann ich also nur empfehlen, man findet da wirklich Schätze drin, die man ähm, ja nicht für möglich gehalten hat. Deutsch und auch auf Englisch. Also auch bis hin zu japanischen Büchern, also es ist alles Mögliche. da. <lacht> und die Mädels in der Geschäftsstelle, die beraten dann einen auch gerne oder haben auch eine Idee, haben man kann auch das Schlagwortverzeichnis dann eingeben, man sucht jetzt irgendetwas speziell zu einer Technik oder so und bekommt dann da wieder Vorschläge. Die Gilde bietet immer Ausschreibungen an, jedes Jahr. Traditionell ist es so, dass die Ausschreibungen im September im Heft veröffentlicht werden und Gildemitgliedern offen steht. Zwei dieser Ausschreibungen, die gehen mit einem Stoffbrief einher. Es ist ein Kuvert, das einem zugeschickt wird gegen einen Umkostenbeitrag von 5 Euro oder sowas. Und dann sind dann da Nähmaschinennadeln und Garne und Stoffe und sowas drin. Diese Sachen müssen sichtbar in einem Quilt verarbeitet werden. Es gibt eine Größenvorgabe und es gibt ein Thema. Diese Stoffbriefe sind immer wahnsinnig schnell vergriffen. Also wenn es heißt, am 1. Oktober könnt ihr euren Stoffbrief bestellen, dann sind die meistens innerhalb von der Woche weg, wenn nicht innerhalb von 48 Stunden. Also da sitzen die Ersten wirklich um Mitternacht und drücken dann eine Minute nach Mitternacht auf die Enter-Taste, um ihren Stoffbrief dazu bestellen. Dann hat man ein paar Monate Zeit, um diesen Quilt fertig zu machen und dann wird er da eingereicht und wird dann bei den nächsten Patchwork-Tagen gezeigt. Das ist eine Ausschreibung oder es sind zwei Ausschreibungen, die wenden sich an jeden. Da wird jeder Quilt gezeigt, es gibt keine Jurierung. Zusätzlich gibt es dann jedes Jahr eine Ausschreibung, zu den Patchwork-Tagen. Da bekommt man irgendein kleines Etikett oder ein Pin oder sonst irgendetwas mit dem Auftrag, das in einem Quilt zu verarbeiten, der 15 mal 60 cm groß ist. Also so groß wie so ein Quilters-Lineal. Da kann sich jeder daran beteiligen, auch Nichtmitglieder. Auch da wird alles gezeigt, was eingereicht wird. Daneben gibt es dann Ausschreibungen für geübtere Quilterinnen, sage ich jetzt mal, die werden tatsächlich juriert. Die ist alle drei Jahre und da wird dann ein Farbkatalog mit veröffentlicht. Diese Quills gehen zwei Jahre lang auf eine Reise durch die verschiedenen Museen in Deutschland. Das ist immer die Tradition des Moderne, so heißt dieser Wettbewerb. Und die zwölfte Ausgabe, die haben wir jetzt gerade dieses Jahr veröffentlicht und die startet jetzt gerade ihre Tour. Das heißt, da wird die nächste Ausschreibung dann, 23 geht sie auf die Reise, 2022 wird sie veröffentlicht. Genau, jetzt hat man dieses Jahr auch eine Ausschreibung, die richtete sich ausschließlich an Künstlerinnen, die wir explizit eingeladen haben, sich zu einem Thema zu beteiligen. Also von daher haben wir diese ganze Bandbreite von Anfängern, Nichtmitgliedern bis hin zu mehr Geübtere, bis hin zu einer Ausschreibung, nur explizit auf Einladung, um auch dem gerecht zu werden, dass wir vom Anfänger bis zum Profi wirklich jeden ansprechen. Momentan wenn man jetzt gerade eine Ausschreibung sich beteiligen möchte, ist diese PIN-Ausschreibung von Meiningen nach Meiningen ähm, verfügbar. Diese Stoffbriefe sind bereits alle vergriffen. Die Tradition des Moderne steht erst 2022 die Ausschreibung wieder an. Ähm, wir werden jetzt eine neue Ausschreibung ins Leben rufen. Das ist auch so ein bisschen durch Corona entstanden. Wir haben dieses Jahr nur eine Ausschreibung veröffentlicht mit Stoffbriefen. Wie gesagt, normalerweise sind es zwei. Diese Quills werden ja eben alle gezeigt und zwar auf Messen. Dadurch, dass aber momentan keine Messen stattfinden, haben wir auch nicht so einen riesen Bedarf an Ausschreibungen und Quills, die wir ausstellen können. Deswegen haben wir uns das Neues überlegt. Wir richten uns explizit an Gruppen. Ab drei Frauen kann man sich zu einer Gruppe zusammen tun, kann sich selber ein Thema stellen und zwölf Quilts zu diesem Thema als gesammelte Einreichung einreichen und dann werden die drei besten Einreichungen, also diese drei besten Gruppen gewählt und aus, von denen wird ein Kalender gedruckt. Das ist jetzt ganz exklusiv hier für das Interview praktisch so eine... Exklusive Vorschau, veröffentlicht wird das Ganze erst im Dezember und wir haben da noch gar nicht großartig drüber gesprochen, also das ist jetzt so ein Sneak Peek im Rahmen von diesem Interview, <lacht> was es demnächst Neues geben wird. Die äh, drei besten Gruppen werden ausgewählt und da wird dann unser Sponsor Bernina ähm, Kalender von drucken lassen. Auch hier wieder der Punkt, ja, Kontakte halten, Kontakte pflegen, mit seinen Sponsoren sprechen,
0: Ideen entwickeln. Was macht der Vorstand nachts, ja. Jetzt, dass du über Sponsoren gesprochen hast, möchtest du auch nochmal ja. über Sponsoren reden hier? Also
1: wir haben, wir haben mehrere Sponsoren. Das sind jetzt nicht irgendwie Exklusivverträge, dass ich jetzt exklusiv mit einer Firma irgendwie ähm, mich nur auseinandersetze. Nee, also insofern jetzt nicht irgendwelche Exklusivverträge, aber wir haben natürlich Firmen, die uns sehr gewogen sind und uns immer wieder mit unseren Ideen unterstützen. Jetzt im Fall von der Kalenderausschreibung zum Beispiel Bernina. Wir haben sehr gute Kontakte zu Schmetz zu Clover. Ja, da, da müssen wir eigentlich nur anrufen und sagen, wir haben wieder eine Idee und dann stehen die sofort Gewehr bei Fuß. Und jetzt komme ich natürlich in Schwierigkeiten, dass ich wohl möglich jemanden vergesse. Mit Madeira machen wir sehr viel. Mettler, äh, eben Garnhersteller, Stof in, äh, unterstützt uns auch immer wieder gerne. Zweigart hatten wir jetzt, Gütermann, ja, viele große Firmen, an die wir uns immer vertrauensvoll wenden können und die schon immer grinsen, wenn wir mit einer Idee wieder um die Ecke kommen. Und dann aber wirklich auch zu jeder Schandtag bereit sind. Da sind wir sehr dankbar für. Also, weil ja, es ist ein. Es ist ein Miteinander, ne? ist ein Miteinander von den Ehrenamtlichen, mit den Mitgliedern, mit Firmen, dass man gemeinsam ein großes Ziel erfüllen kann, nämlich sich eben kreativ in irgendeiner Weise zu betätigen und auch völlig unabhängig davon, ob man traditionell
0: oder modern oder Artkult oder sonst was arbeitet. Dankeschön, dass du äh, dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, Petra Gilde auch.
1: Ja, ich habe zu danken, war sehr interessant, habe ich in dieser Form auch noch nicht gemacht. Bin auf das Ergebnis wirklich gespannt und wünsche dir mit deinem Quiltkarussell alles Gute.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quiltkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook